0: Mein Japanisch ist ebenso eingerostet, wie meine Stimme geölt ist, denn es ist heiß. Ähm, und wir nehmen endlich mal wieder eine Doppelfolge auf, was wir uns geschworen haben, nie wieder zu tun. Und ähm, die, die sich geschworen haben, das nie wieder zu tun, deshalb fange ich bei dem Mann an, der es auf keinen Fall machen will, äh, nämlich Dan ist dabei. Puh.
1: <lacht> <lacht> die Kori. Muss
2: man sie? Helena. Hallo. Die Maike. <lacht> moin, moin.
0: <lacht> und der Sam. Hallo. Und wir brechen die diesjährige Nippon Connections in zwei Teile runter. Ähm, heute reden wir über die Nippon Animation Sachen, die Nippon Vision Sachen, also die Spielfilmdebüts und so weiter und die Nippon Culture Sachen. Und in dem nächsten Special reden wir dann über Nippon Cinema, also über die großen Kinofilme. Und ähm, wir wollten uns ein bisschen ranhalten, bevor wir alle an der Hitze sterben und fangen deshalb direkt mit den Nippon Animation Sachen an. Wir reden nur über die Filme, die wir gesehen haben. Also es ist nicht ganz, nicht ganz alles, aber schon viel. Bei Nippon Animation haben wir ähm, Lupin the Third, den Kori gesehen hat, Seven Days of War, den Michael gesehen hat. Bei Nippon Visions haben, wenn ich mich nicht irre, ähm, und ihr korrigiert mich sonst gerne, haben ähm, Sam, Corey und ich Beyond the Infinite Two Minutes gesehen.
3: Mhm.
0: Und Helena und ich haben Daughters gesehen. Ja. Dan und ich haben Extranes Matter Complete Edition gesehen. Der war awesome. Richtig <lacht> gut. <lacht> und vorher waren wir beim Sake Tasting. Das, ist, das hat der Stimmung keinen Abbruch getan.
4: Ja, das geht nicht. Du musst Dann das sake machen ohne den anderen. Das geht nicht ohne zusammen.
0: Das eine geht nicht ohne das an sie begünstigen sich. Genau, Corey Heller und ich haben It's a Summer Movie gesehen, äh, oder sorry, It's a Summer Film. Und, ähm, außerdem haben Dan und ich, also Dan war nicht dabei beim Heimkinoabend, aber Dan hat den Film, der beim Heimkinoabend war, noch mit mir gemeinsam einmal nachgeguckt, der Ufos Zerstören die Welt auf Deutschland heißt und irgendwas mit Ominous Planet Gorad im Englischen und in Japan, irgendwas anderes Gorad, aber dazu, später, mehr. Jetzt fangen wir direkt an mit Nippon Animation und mit Lupin the Third, der so, so ein, also nicht, nicht mehr Anime war, oder, Cory?
5: Ähm, der war komplett 3D hat aber die Designs von dem Anime, von, der, von den Figuren übernommen. Lupin the Third ähm, oder Lupin Three, oder The Third, The First ist der komplette Titel gewesen, der Untertitel ist The First, aber die Figur des Lupin ist ähm, in Japan eigentlich schon seit der 60er, 70er bekannt ähm, von dem Mangaka Monkey Punch äh, und handelt um den äh, angeblichen Erben, äh, äh, nee, Enkel von dem Gentleman Dieb Arsène Lupin und seine Truppe an äh, Begleitern, Freunden. Das ist einmal der, ähm, ich sag mal, Pistolenheld äh, Daisuke Jigen, der Samurai Goemon Ishikawa, der 13. Und Fujiko Mine, eine äh, sehr schöne, eine betörend schöne Diebin, die immer eigentlich auch nur darauf aus ist, ähm, ja, Geld abzuzwacken. Und äh, die haben so eine Art Hassliebe? der Arzt, also der, der, der Lupin sie, also er, er steht auf sie, aber sie äh, legt ihn immer rein oder so und ähm, so die wie Sherlock Holmes und äh, wie heißt äh, er? Er ja, Adler nur noch ein bisschen alberner und sie mhm. ist ja ja doch aber stimmt so ein bisschen die die die, die Dynamik haben die mhm.
0: und Lupin und ist schon es, wesentlich alberner als Sherlock Holmes oder
5: ja total also ja, der ähm, der Lupin. So. Genau, absolut. Also es gab ab den 70er, 60er, 70er gab es viele Animationssachen. Es gab einen Manga, es gab eine Zeichentrickserie. Ich glaube, der letzte Anime, aber wie gesagt, keine Garantie auf die Info, das hatte ich nur mal kurz nebenher äh, geschaut, war glaube ich so um die 2000 vielleicht gekommen. Und jetzt gibt es halt äh, wieder einen, einen Film, und diesmal komplett 3D. Ähm, die Designs von den ha eben genannten Hauptfiguren sind so beibehalten und gerade bei ähm, Lupin selbst ist es mir aufgefallen, dass er immer so ein bisschen, ich meine es nicht böse, affig gewirkt hat, weil in den ganzen Alten... Die,
0: der ist animiert wie ein Affe. Also ist in dem Anime auch so.
5: Genau, genau Er hat halt immer so ein, so ein ganz schämisches Grinsen, also zieht halt echt die eine Wange ziemlich hoch und äh, macht halt eben auch solche Grimassen die ganze Zeit und er ist natürlich auch wie von diesem alten Anime-Stil, super schlaksig also er ist groß, aber super dünne Beine, wie so ein bisschen so Fliegenbeine und dann springt er aber auch doch halt eben äh, total übertrieben, wie es im Anime oder auch in einem 3D-Animationsfilm ist, äh, durch die Gegend, äh, wie es einem echten Menschen nicht möglich ist, ähm, ja, also was mir da einfach aufkommt, also es sah schon gut aus und ich hatte auch irgendwo äh, meine Kritik gelesen, ja, wie krass, wenn das jetzt so die, mh, wenn, wenn diese Art von Animationen, die klassische Animation ähm, ersetzt, dann das ist es schon auch ein bisschen schade. Ähm, bin ich auch dabei, weil, ich meine, selbst bei normalem Anime wird ja schon viel digitalisiert, an Hintergründen und Bewegungen teilweise. Ähm, und äh, das sah auf jeden Fall in dem Film, sehr, sehr gut aus. Also muss man echt loben. Das hatte, ähm, ich sage mal vorsichtig, schon so äh, Pixar-Niveau. Und ähm, es gab zum Beispiel in diesem Film noch eine weitere ähm, Figur, die äh, äh, so, so eine junge Frau, jetzt muss ich gerade ihren Namen, Letizia, Letizia den sie begegnen, äh, die auch so eine essentielle Rolle in der ganzen Geschichte spielt. Und äh, wenn ich es nicht besser gewusst hätte, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es ein Lupin-Film ist, hätte ich gesagt, die könnte aus einem Pixar-Film stammen. Weil bei, die haben ja auch schon durchaus ein bisschen realistische Züge teilweise mit eingebracht. Was zum Beispiel bei der Fujiko, die einfach super hübsch aussieht. Und, und äh, diese Letizia ist aber halt auch so ein junges Mädchen und hat natürlich auch ein bisschen so größere Augen. Und ich musste die ganze Zeit an die, an die Tochter von Inside Out denken. Wenn die ein bisschen, also so vielleicht ein älterer Teenager ist, könnte ich sie mir so vorstellen, so nach dem Motto. Und ähm, also die Animation waren super. Ähm, vielleicht ganz kurz um die Story zu gehen: Das Spiel ist so in den 60er Jahren, in der Shoah-Ära. Ähm, und wie gesagt, man begleitet erstens natürlich äh, Lupin, wie er mal wieder irgendwo was äh, ausraubt. Und man, er verfolgt ja, einen ein Schatz, der wohl in dem Buch eines ehemaligen war das ist auch so eine Art ähm, ähm, Wissenschaftler, so ein ganz besonderer Wissenschaftler, der wohl die, eine krasse Waffe entwickelt hatte und das hat dann sein Tagebuch ähm, versteckt. Dieses Tagebuch wurde aber auch krass versteckt und mit Rätseln verbunden, verbunden. Und ähm, da ist nicht nur As Lupin hinterher, ähm, da, man begegnet eben Letizia, die im ersten Moment sich da als äh, ja, Wächterin im Louvre, glaube ich, wurde ausgestellt zeigt und ähm, ja, ihr sogenannter Großvater, der steckt, äh, hat die Köpfe zusammengesteckt mit ein paar Nazis, also äh, da kommt auch allerlei Kunterbuntes zusammen. Als Film an sich war der unterhaltsam, hatte, wie gesagt, das so eine Mischung aus Pixar, ein bisschen Indiana Jones äh, oder Treasure, dieser, dieser Nicolas Cage Film, so ein bisschen alles davon. Also hat Spaß gemacht, war jetzt aber jetzt nicht so gesagt, boah ey, geister Film ever. Er hat mich jetzt weniger berührt. Es gibt eine Szene, die, wo, wo halt eben eine Lebensleidensgeschichte beschrieben wird und so ein bisschen versucht auf die Emotionen, Drüse, Tränen, zu drücken. Schafft es meiner Meinung nicht. Ähm, ist aber auch nur kurz angedeutet und ist auch nicht der Fokus des Films. Aber ansonsten ist er, ist er nett. Also Ich habe mir den Film ausgewählt, weil ich fand diese Anime-Serie, ich fand immer die Figuren ganz lustig. Es ist unterhaltsam, es ist kurzweilig. Und es ist sehr gut gemacht. Also du kannst es auch die Vorgänger, also du kannst es ja... Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob ich mal was wirklich gesehen habe. Mhm. Ich glaube ein bisschen, aber ich weiß auch nicht, ob ich mal was Vollständiges gesehen habe. Und auch wie gesagt, vielleicht nur Ausschnitte also. oder sowas. Und ich fand es immer schon ein bisschen interessant. Es gab nämlich
3: auch... Ohne Lupin ja. jetzt krass
0: in die Länge zu ziehen, Castle of Caglisto würde ich auf jeden Fall empfehlen. Der war von mhm. Miyazaki. Miyazaki. Ich weiß nicht, war das sogar sein erster Film? Ähm... Noch bevor er ja. Ghibli gegründet hat und der ist, der ist richtig richtig cool. Den habe ich glaube ich auch noch irgendwo auf DVD rumfliegen oder auf Blu-ray. Ha. Auf DVD. Ha. No
5: mhm. like.
0: Aber sorry, ich glaube Helena, du hattest noch was zu Lupin. Mm -mm.
5: Nee.
0: Mm -mm. Okay. <lacht> Dann gehen wir in eine ganz ganz kurze Pause und haben noch einen weiteren Anime dabei, nämlich Seven Days War. Seven Days War, der, der lief im Rahmen der Family Matters-Aktion, was so ein bisschen der ähm, Themenschwerpunkt von der Nippon Connection war. Also nicht nur so ein bisschen, das war der Themenschwerpunkt der Nippon Connection und hat mich ein bisschen überrascht. Also ich weiß nichts über den Film, aber er sah so ein bisschen nach so einem Standard-Hippen-Anime aus, der jetzt nicht in die Tiefe geht. Aber ähm, Maike, du hast ihn gesehen.
2: Ja, genau. Also ähm ja, es ist schon in gewisser Weise ein Standard-Anime, aber er geht auch ähm, ein bisschen in die Tiefe. Jetzt nicht zu so sehr, wie man sich das vielleicht denkt. Es ähm, gibt da andere Vertreter, die da ein bisschen mehr berühren. Aber dennoch war er sehr schön. Ähm, es ist das äh, Langfilmdebüt von äh, Murano. Und ähm, es geht darum... Ähm, der junge Mamoru, also ist, der ist im Teenageralter, der ist in seiner Klassenkameradin ähm, Aya verliebt, die gleichzeitig seine Nachbarin ist. Und er kennt sie schon sehr lange und ähm, hat sich aber noch nie getraut, ihr irgendwie irgendwelche Anzeichen zu geben, dass er sie halt gerne mag. Ähm,
0: Wie Peter Parker.
2: Ja. <lacht> und ähm, ihr Vater ist ähm, ein ich weiß jetzt nicht genau, was er ist, aber ähm, hat eine höhere Stellung in, in der Regierung. Aber frag mich jetzt nicht, was? Das ist schon wieder ein bisschen vorbei. <lacht> ähm, auf jeden Fall soll er nach Tokio versetzt werden. Ähm, sein Bruder hat da einen Job für ihn, ähm, das soll jetzt mal klar gemacht. Und den muss er annehmen, weil wenn er den nicht annimmt, ist das ja auch wieder Familienere. bla. bla, bla. Ähm, und der Umzug geht ziemlich schnell vonstatten oder sollte ziemlich schnell vonstatten gehen. Und ähm, die Aya steht aber kurz vor ihrem 17. Geburtstag und sie möchte ihn noch gerne in, in, in der Heimat feiern. Und äh, davon abgesehen, dass sie ja sowieso gar nicht mehr weg möchte. Und dann kommt Mamoru, der Plan, dass sie einfach zusammen weglaufen können. Die haben noch sieben Tage ähm, bis zu ihrem Geburtstag oder bis nach ihrem Geburtstag. Und ähm, dann entschließt er sich, komm, wir laufen einfach weg. So, das ist sehr romantisch, nur fällt ihr denn ein, dass sie ja noch ein paar Leute mitnehmen könnte, so und so kommt dann eine kleine Gruppe zusammen, weil ihre Freundin bringt noch jemand anders, mit der dann wiederum jemand anders mitbringt und ähm, ja so sind sie, ich glaube sieben Leute sind sie, die äh, dann zusammen abhauen und ähm, äh, verbarrikadieren sich dann auf dem Fabrikgelände oder was heißt verbarrikadieren, verstecken sich da erstmal und ähm, jeder hat noch sein eigenes Päckchen zu tragen, ist sind wieder auf engen Raum, diese Thematik, wenn viele Leute zusammen sind, dass da sich dann wieder was entwickelt und jeder sein, seine eigenen Sachen, äh, seine eigenen Problemchen halt hat, ähm, die sich dann irgendwann Bahn brechen. Und ähm, auf diesem Gelände ist aber noch ein Flüchtlingsjunge, der natürlich von der Regierung gesucht wird, weil seine Eltern da irgendwie schon in Gewahrsam genommen werden und der Junge ist halt noch flüchtig und so haben sie dann halt auch wieder eine neue Mission und daraufhin verbarrikadieren sie sich halt wirklich und das Ganze nimmt ähm, ziemlich große Kreise an, wird auch äh, publik und geht durch die Medien und ja. ist ein sehr schöner Film. Ähm, was ich schon sagte, er geht er geht so halb in die Tiefe, also es ist, ja, also ähm, am Ende kommt es, wie es kommen muss, wie man sich das eventuell schon denkt. Ähm, keine, keine großen Überraschungen, trotzdem sehenswert. Ähm, cool. Man sollte ich glaube, so der
0: war von machen. Crunchyroll mitgesponsert. Wahrscheinlich kann man den da dann auch jetzt oder demnächst schon schauen, denke ich.
1: Mhm. Oh, freut ich mich, ich dass machen. du der
0: Also kein, kein Standard-Anime, sehr schön. Jetzt hatte ich gesagt, dass der letzte Lipmon-Animation-Film. Das stimmt aber nur so halb. Ähm, Maike, du hast noch Kyo in Kyoto gesehen, diesen Kurzfilm, oder? Ja, genau. Der, der auch so halb animiert ist. Magst du dazu noch kurz <lacht> was sagen, bevor du entlassen bist?
2: Ähm, ja, die äh, Kyo geht mit, äh, also ihre Freundin möchte Gesha werden und die kommen dann da in ein, ähm, äh, also sie wird dann da halt ausgebildet und ähm, die kio die, die ist da in den Haus dann Köchin, weil sie möchte gar nicht zur Gesha ausgebildet werden oder hat jetzt nicht das Zeug dazu. Ähm, und der ist sehr, sehr charmant, weil sie, sie kann richtig gut kochen und dann wird da ein bisschen drüber erzählt. Und ähm, die Gerichte, die sie dann immer zaubert, das sind glaube ich irgendwie drei einzelne Episoden und dann kommen in, jeden, in jeder Episode dann ähm, noch die Gerichte vor, die dann halt noch sehr beschrieben werden und, und nochmal alle extra ausgestellt werden, quasi zum Nachkochen einladen eventuell. Ja, aber habe ich sie nicht gesehen. <lacht>
0: Weil, weil ja. er gratis war, Cori, und wir alle nicht wertschätzen wissen, was gratis ist, Cori. Wir haben uns stattdessen hier The Wolf's Calling The ah, ah. Us ge gekauft und ja. gekauft.
2: Drückt doch in die Wunde. Sorry, Michael. <lacht> Sorry. <lacht> ja, und es, es geht mehr um, um, um ähm, also so ein bisschen äh, siehst ist dann immer von ihrer Freundin, äh, wie sie halt ihre, ihre Ausbildung fortführt, das, das ist aber jetzt gar nicht so präsent, eher halt die Gerichte, also <lacht> wie sie denn halt zum Markt geht und, und was sie denn alles dafür einkaufen? Also, ist sehr, sehr liebevoll gemacht. Ähm, Handlung, ja, geht so. <lacht> Aber trotzdem sehr liebevoll und, und war sehr schön. Also auch.
1: <lacht> okay,
0: cool, cool. Dann nochmal eine kurze Pause und gleich reden wir über die Nippon Visions. Willkommen zurück zu Nippon Visions. Das ist die Kategorie auf der Nippon Connection, wo Indie-Filme und ähm, langfilm -Debüt, ähm, gezeigt werden. Also für mich sonst echt immer so eine Kategorie, wo ich sehr vorsichtig war, weil ich da früher oft mit auf die Schnauze gefallen bin. Aber das muss ich überdenken, denn dieses Jahr waren da echt fast ausschließlich Knaller dabei. Zumindest die Sachen, die ich gesehen habe. Ähm, den Anfang macht der Sam, der nämlich auch schlafen gehen möchte, äh, mit Beyond the Infinite Two Minutes, den Cory und ich auch noch gesehen haben. Jo. Aber ich glaube, Sam, führst du uns durch?
6: Ich muss gestehen, dass ich mich an keinen einzigen Namen <lacht> mehr erinnere. Das ist okay.
0: Der, der Restaurantbesitzer.
5: Ähm, Kaffee, Kaffeebesitzer. Ja, genau.
0: Kaffee. Sorry. Also, ähm, da geht's es, los. Ist
6: eine, es ist eine äh, Zeitreise-Science-Fiction-Komödie, ähm, die äh, au au zumindest aussieht, als wäre sie in einem Rutsch ähm, aufgenommen, äh, ge äh, gedreht worden. Und ähm, ja, also macht es, finde ich, besser als Tenet und Primer <lacht> zusammen. Also, das ist äh, so... <lacht> Dass ich nicht dahinter steige, wie das jetzt genau, ob das dann die Regeln bricht oder nicht, oder wie auch immer, aber ähm, oh, oh. Oh. das Ach, nimmt nee, sich doch... Ja, wir auf. Gut. Sorry. Ja, also es nimmt einen irgendwie besser an die Hand als Tenet und Primer sowieso. <lacht> und Worst. die haben einen Weg gefunden, wie sie die Zeitreisemaschine äh, mit ins, also irgendwie auch unterhaltsam machen können und so, dass man das halb, halbwegs versch, versteht bis zu einem Punkt. Okay. Ähm, und der Rest ist so, so low budget, quick and dirty, aber immer, also so ein, ein eine unterhaltsame Lösung gefunden für alles. Und, Vielleicht äh,
0: ganz, ja. ganz kurz, damit man eine Idee hat, worum mhm. es geht. Also es ist ein Café und da steht ein Monitor und äh, dann macht er abends Feierabend und geht hoch in seine Wohnung, die direkt ich. über dem Café ist und merkt, dass der Monitor in seiner Wohnung mit dem Monitor in dem Café verbunden ist, aber so drei, vier Minuten Zeit versetzt. Ne? Und dann zwei wird Minuten. das Ganze so losgetreten. Und und genau, drei Minuten. Okay, ja, das war macht vielleicht Sinn. noch ganz kurz ja. die
5: erste Szene noch zu beschreiben. Da ist er oben ähm, und dann auf einmal spricht er selbst. Also geht der Monitor, ist er auf einmal er selbst in diesem Monitor und redet mit sich und erklärt ihm: Ja, dieser Monitor zeigt halt zwei Minuten in die Zukunft äh, und jetzt komm mal runter und erklären wir das gleich alles nochmal. Mhm. <lacht> und so beginnt so diese. Ja, genau, dieses, diese, und da, und ja.
0: Das, das ist auch schon der, der Punkt, der das Problem des Films werden könnte, weil ich saß dann schon so da und hab, manchmal habe ich bei den Szenen gedacht, so, hm, ich weiß genau, dass ich mir das jetzt gleich nochmal angucken muss, weil ne, so funktioniert das System halt. Aber sie bringen jedes Mal irgendwie noch wieder einen lustigen Twist und ein schönes Ding rein und im Abspann zeigen sie noch so ein bisschen, wie es gemacht wurde. Ähm, hat viel Herz und viel Spaß gemacht für mich.
5: Fand ich absolut auch, also ich muss auch gestehen, ich glaube, ab irgendeinem Punkt habe ich auch nicht mehr wirklich so richtig mitgedacht, also nicht mehr versucht nachzuvollziehen, wie funktioniert das und wahrscheinlich haben sie es ja schon durchaus plausibel äh, erklärt oder ähm, so den Ge Gedanken dahinter gehabt mit dieser ganz kleinen Zeitreise, aber es ist sehr, sehr liebevoll gemacht und ich glaube, irgendwo habe ich es gelesen, so Tenet auf 500 Euro oder 5000 500, oder Yen Budget oder alles übertrieben, ähm, und es funktioniert hervorragend und ist mit viel Liebe für den Film, äh, mit sympathischen, ein bisschen leicht abgedrehten Charakteren auch ganz süß gemacht.
0: Ich war, ich war erst ein bisschen abgeschreckt, als es hieß, dass es halt so eine Schauspielgruppe ist, die das Konzept so gemeinsam ein bisschen entwickelt haben, weil ich so dachte, so, oh, so ein, so ein Arthouse-Ding, wo die sich was überlegen, aber es ist das totale Gegenteil davon, also überhaupt nicht, mm. überhaupt nicht böse verkopft, sondern einfach nur sympathisch.
5: Und das, ich weiß nicht, war das jetzt definitiv ein One-Shot oder war das eher so gedreht wie ein One-Shot? Nein, Weil
0: man, hat, man hat
5: auf jeden
6: Fall gesehen, wo die Schnitte sind. Mhm. Aber es ist trotzdem immer, beeindruckend. Ja, ist schon immer echt wenn Sinn. die Kamera sehr nah an was mhm. angeht und dann wieder weg oder
0: vorbei, da ist ein Schnitt. Ich meine vor allem, selbst, selbst wenn es ein One-Shot also One ist, Nee, also, es kann ja gar kein, ja kein One-Shot sein, weil du hast ja, du musst ja das Videobild immer schon vorher haben. Also ja, 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 ja. So oder so müsste man ja tricksen. Also, man hätte Aber die es Hälfte einfach, das, gesagt, Theoretisch hätte man die Hälfte der Laufzeit als One-Shot schaffen können, wenn man pervers wäre, ja.
5: <lacht> Aber er ist einfach wirklich sehr schön auch so schon nerdy, würde ich sagen. Ja. Hat einfach Spaß. Ja. Ja.
0: Total. Sam, noch ein letztes Wort von dir, bevor du dich verabschiedest?
6: Hm. Wolltest
5: du nicht eigentlich Lass noch uns, was zu Day Destruction? zum Day of oder kommt es zum nächsten?
0: Das kommt beim nächsten Mal ja. erst. Ah, oh, okay, der okay. okay, dann schönen Abend, Ich dachte, ich dachte so. auch, das wäre ein Indie-Film, weil er so billig produziert war. Sorry. <lacht> um. <lacht> Ciao, ja, Sam. also
6: ich finde das halt total krass, dass die, ähm, dass die beim Konzept die müssen ja selbst wissen, was sie machen. Und ähm, ich habe den Film über, dann, die Figuren versuchen ja auch, äh, das zu, zu erkunden, wie das funktioniert, wie sie das für sich arbeiten lassen können. Ähm, und da war ich dann am Ende so drin, in dieser Art zu denken, in zwei Minuten Abschnitten <lacht> yeah. und wenn sie jetzt das machen, was passiert dann und ähm, was müssen sie machen, wenn sie was Bestimmtes erreichen wollen, dass ich dann in der Zeit danach für den Rest des Tages, gut, das war schon abends, das war dann nicht so, so lange immer, bis ich ins Bett gegangen bin und im, dann im Bett lag, hab, war dann meine Wahrnehmung auch so. Dann habe ich dann irgendwie so gedacht, in zwei Minuten so, ähm, was ist, wenn ich, wenn ich jetzt was in zwei Minuten wäre oder äh, ich bin jetzt in der Gegenwart und vor zwei Minuten war das und das was, was hätte ich dem ich e vor zwei Minuten
0: vielleicht gesagt oder irgendwie sowas? Das war total totaler Mindtrip war das. Mhm. Sam, jeder Film, ja. der es schafft, dich dazu zu bringen, nicht mehr über die Technik hinter dem Film, sondern die Technik im Film nachzudenken, <lacht> hat eigentlich Im fünf Film. Sterne verdient. Ja. Ja.
6: Ich habe vier, vier Sterne gegeben.
0: Ich weiß, ich weiß. Ja. So war das auch nicht gemeint. Dort, das war, jetzt musst du selber gucken, dort, das war auch ein Spielfilmdebüt debüt Und ähm, ja. wer kann uns da besser durchführen als jemand, der selber eine Tochter ist? Helena. Erzähl mal. Ähm, äh,
3: ja, in Daughters ähm, geht es um die zwei Freundinnen Koharu und Ayano. Ähm, sind glaube ich so Mitte Ende 20, leben in Tokio, ähm, wohnen zusammen, ähm, wohnen in einer WG ähm, und ähm, sind, arbeiten beide auch in ähnlichen Branchen. Die eine glaube ich in der Mode, als Modedesignerin oder sowas ähnlich, so Fotografen, die andere hat, glaube ich, eine kleine Boutique. Ähm, auf jeden Fall so stehen sie so ähm, ja, wie soll man es mitten im Leben. Ähm, und bis dann zu einer ganz bestimmten Nacht, ähm, denn in, das darf ich ja, denke ich, auch sagen, das ist ja auch Kern ähm, des Films, äh, ja. die eine Freundin.
0: Hm? Ich sag nur ja, ja das, darfst du sagen. Ja, das ist Thema,
3: <lacht> denn ähm, eine von den beiden Freundinnen wird dann unerwartet schwanger. Und das ist dann auch mehr so ein Wine-Night-Stand, den sie hatte. Und danach ist sie halt dann schwanger. Und ähm, darum dreht sich dann ähm, der Film und die Handlung, die Geschichte. Ähm, denn sie will das Baby behalten. Und ähm, es geht dann halt auch, es, geht, äh, es werden viele Themen angesprochen, hauptsächlich halt äh, das Thema halt. Ich denke auch, es lief auch unter dem, äh, dem, dem Motto. Also also dem Matters, äh, ja. Genau. Ähm, denn es geht halt auch darum, was ja, wie, wie, was, äh, was sind was mache ich als alleinerziehende Mutter? Oder wie werde ich dann zum Beispiel vor allem ähm, in, der, in der Gesellschaft werde ich akzeptiert? Äh, was kommst du so auf mich zu? Und ähm, äh, Hauptpunkt ist halt dann auch die Beziehung zwischen äh, den beiden, die beste Freundinnen sind. Und ähm, das sind ganz, ganz tolle Szenen, ähm, dann zum Beispiel eine ganz tolle Szene ist, als dann ähm, Ayano ist die, die dann schwanger ist und das Baby behalten möchte und ihrer Freundin Kohoro das dann erzählt, die dann auch erst total schockiert ist, weil das bringt ihr ganze Lebensplanung durcheinander, weil die beiden wollten schon, also... Ja, die hatten eine Zukunft äh, miteinander schon geplant. So, oder was heißt geplant? Geplant hatten sie halt, glaube ich, noch nichts. Ich, ich wollte gerade ähm, auch
0: sagen, ich glaube, es ging mehr darum, dass es halt vor allem ihre, ihre Gegenwart dann durcheinander bringt. Ne? Genau, genau. Also halt es diesen Punkt, hey, du warst doch meine beste Freundin, wir waren doch, wie du gesagt hast, ne, voll auf einer Wellenlänge und jetzt, jetzt machst du einfach das? Was soll denn das?
3: Ja, ich meine, ja, sie hat es ja nicht so gemacht. Also sie hat sich dann dafür entschieden, weil äh, yeah, ich genau. fand das ganz, ja ganz spannend war, weil in Japan wird es wird ja auch ganz anders mit Abtreibungen dann ähm, umgegangen und ähm, das, dann hört zum Beispiel auch die Eier nur auch ganz oft ja ähm, heiratest du denn oder ähm, ja wirst du jetzt ein Vater des Kindes heiraten und wenn sie dann das verneint dann kommt die nächste Frage ja lässt du es dann treibst lässt das dann abtreiben dann sagt sie auch nein und dann wird es dann ähm, komisch angeschaut komisch angeschaut weil ähm, das geht ja so nicht als alleine als junge Frau dann ohne Mann ein Kind groß, zu, groß zu ziehen. Ja. Und, Und das, ähm, also ich
0: finde, du hast, du hast Abtreibung erwähnt. Ähm, also mhm. in dem Film wird nicht alles davon thematisiert, aber ein paar nein, Sachen, nein, ein nein. bisschen weiter. Nee, nee ich wollte sagen, ein bisschen weiter spannend kann man es noch, weil Abtreibung wird anders thematisiert, Verhütung ja. wird anders thematisiert, auch Geburt, Kaiserschnitt gibt es halt in dem Film eine Szene, wo das besprochen wird, wo, wo du das ja, Gefühl genau. hast, als hätten die noch nie davon gehört. Ähm, <lacht> was halt, die Ärzte sind also, es auch ganz yeah, wo, wo Ja, wo du einfach das Gefühl hast die reden einfach generell einfach gar nicht drüber, ja. Ähm,
3: ähm, wie, wer meinst du? Redet nicht die Freundin oder generell in Die Japaner. Die Japaner. Also die, die, Japaner weiß, das ist die,
0: die Japaner als Ganzes, ja. Das ist so. Das, also, ich würde es nicht den beiden vorwerfen, sondern der Film streift halt diese ganzen, ganzen Themen irgendwie super organisch und ohne moralischen Fingerzeig und ohne jemals den Fokus von den zwei Frauen zu nehmen. Aber das mhm. sind alles Sachen, die da, die da drin stecken. Um, und die halt total spannend sind, also wo man, wenn man sich mit der japanischen Gesellschaft nicht so auskennt, vielleicht drüber stolpert auch mal beim Schauen und sagt, hä, was soll denn das? Um, aber das ist eine, also fand ich großartig.
3: Ja, fand ich auch ganz toll und ähm, generell, aber also der Aspekt auch der, die, die Frau, die alleine ein Kind großziehen will, das ist glaube ich auch in unserer Gesellschaft dann auch ähm, sehr, so weit vorbei, dass wir halt nicht, ähm, ja, man, man wird dann immer... Also es wird nicht positiv aufgenommen, dann heißt das immer, also ich... Es immer drüber reden. Genau, genau, genau. es wird da weniger drüber geredet und es das heißt dann, es wird auch immer so ein bisschen verurteilt. Also man muss sich schon auch selbst sagen, dass wenn du, wenn du dann erzählst, ja, ich will dann aber auch alleine dann versuchen, ein Kind großzuziehen, dass das dann heißt, nie, ja, bist du denn verrückt oder warte lieber und ja. ja. Das ist in der Gesellschaft keine Option. Ja, genau. Und ich, manchmal hat man das Gefühl, es ist das aber in unserer Gesellschaft auch keine wirkliche Option.
0: Ja. Nee, aber es gilt ja, für beide Geschlechter. Ich glaube, man geht anders damit um. Bei Frauen wird eher gesagt: So, bist du denn verrückt? Bei Männern ist das mehr, Ach, der Arme. Aber ähm, ja, siehst du. Ja. Aber ich sage ja, man geht anders damit um. Aber so anerkannt, alleinerziehend, ist schon, also ist halt schwierig. Und ja. da Die noch Situation ist dann noch
4: mal ein Bei bisschen anders. Bei Frauen ist es noch mal was anderes. Es ja. geht darum, dass du ein Kind halt kriegst ja, alleine. Genau. Und das ist halt sowas boah, ist die egoistisch ja. und was, was, was macht die so? Und als Mann kommst du kind ja gar nicht in die Situation, weil du kein Kind kriegen kannst. Ja, ja? und
3: da heißt es, wie, wie kannst du denn, äh, kannst du ja schon allein die äh, Entscheidung treffen, das Kind dann quasi ja. auszutragen, sozusagen, wenn du, ja.
5: Die mir gar nichts ja. bieten
3: kannst. Genau, genau. genau. Ja. Wobei ich
0: halt ihre bewusste Entscheidung, den Vater gar nicht mit einzubinden, also die würde ich jetzt auch nicht gut heißen. Grundsätzlich
3: nicht. Ja, aber... Das stimmt, aber es war halt so, dass ähm, der Vater, also das war ja wohl, ich weiß nicht, ob die eine Beziehung vorher hatten, das kam irgendwie nicht ganz so raus. Ich glaube, die hatten mal was miteinander und waren aber schon getrennt und er hatte ja eine Freundin äh, und er wollte sowieso demnächst das Land verlassen, weil er einen Job im Ausland angenommen hat und die Freundin wäre dann, glaube ich, auch mitgekommen.
0: Stimmt, hm? stimme ich dir bei allem zu, aber da bin ich dann echt so ein bisschen der Mann, der sagt, hey, das ist auch mein Kind und ähm, das kannst du. Das ist nicht fair, das zu entscheiden. Also die Entscheidung ich kann weiß. man dem Mann nicht abnehmen. Aber da sind wir jetzt so in einer tiefen Analyse, genau, die wir jetzt hier ja, Genau, ja, genau. Also ich meine, heute, das ja, wird dann auch ansprechen. noch mal
3: thematisiert. Das wird später auch noch thematisiert. Das kommt nämlich ja, auch ja, noch mal. Ja, ja. ja sonst ähm, also ich, wir, ähm, wir können ja noch mal generell über ähm, weiß, die, die äh, Umsetzung, die Gestaltung des, Konzepts ähm, des Konzept des Films reden, weil das es ähm, wirkte schon zum Teil so wie ein, ich weiß nicht, Musikvideo könnte man schon sagen oder wie so ein Werbefilm, weil er sehr ähm, er ist auf jeden
0: Fall übertrieben schön der Film genau oder? ja ja wirklich die Bilder also auch, sind wirklich also super schön deren also ja. allein deren Apartment ist ja wohl der Traum von jeder jungen Japanerin mit leicht französischem Geschmack ja
3: ja
5: war auch es ja. Da hat sich die kleine Japanerin mit Französischer... Ja,
4: in, äh, ich hab
5: mich
1: Ihr
0: redet von mir, oder? Ihr redet von mir, ne? Ja, auch, ja. Genau. Die, waren nämlich, die waren nämlich auch immer joggen, die zwei. Ja?
3: Stimmt, die sind auch joggen gegangen, ja, okay. das war auch so, so am Fluss, das war ganz
0: da toll. Da haben sie, das ist auch der letzte Mythos, doch, da haben sie auch nochmal darüber geredet, wie das ist, Sport in der Schwangerschaft. ja mein Gott, natürlich, und auch, wieder, auch die Aussage, die ich liebe, kam drin vor, du bist nicht krank, du bist schwanger, das ist halt auch was. Ja, ist. genau,
3: genau, das Aber, ist wirklich, ja. das war ganz toll, du bist nicht, ja, du bist schwanger, freu dich, ja, und ja, auf jeden Fall ähm, auch die Szenenbilder, die waren sehr, der Film war sehr, ist, ästhetisch irgendwie, also auch, äh, es war wirklich, ähm, äh, wie du sagst, ein schöner Film, ähm, die, die Musikuntermalung war sehr schön, die, ähm, ja, die Ausstattungen, die, die Frauen selbst, die zwei Freundinnen waren sehr schön, muss ich wirklich auch sagen, zwei hübsche, ja, wirklich sehr ja. schöne Frauen, ähm, ja, und es gab ja. auch zum Beispiel auch viel, es gab auch oft, öfters viel ähm, Voice-Over, ich weiß nicht, welche Freundin das dann immer mal, dann nochmal beschrieben hat, quasi, dann die ihre Gefühlswelt sozusagen, hm. ähm, ja, dann gab es auch einige Szenen, die mich teilweise ich nicht,
0: auch... Ich glaube nicht die Schwangere, ich glaube, oder? Das ich war die andere Freundin. Ich, ja, was ja. ja, kann tatsächlich sein, weil sicher.
5: die, ja. Wenn, wenn ihr das so beschreibt, also ich habe jetzt den Film nicht gesehen, aber wenn ihr das so ästhetisch beschreibt, würde ich ja auch spontan sagen, ich als Frau würde mich dann auch von so einem Film auch angesprochen fühlen. Also ein bisschen, nicht ausschließlich, aber dass er durchaus eben auch für Frauen gemacht ist vielleicht eben auch ähm, Selbstbewusstsein der, sein ja. kannst ja. Und, ja genau also dass dir du dir
4: zutrauen kannst die auch vielleicht gegen die Gesellschaft gehen ja, ja. ja. ja vor ja. allem
0: ist er halt fair also weil er zeigt auch all die Dinge die schwer sind und die Scheiße sind ja, ja. und durch die ja, du ja, auch genau. durch musst aber er zeigt auch aber das kann man auch schaffen ja und im Film sind Männer die sich dumm verhalten Frauen die sich dumm verhalten und ähm, und auch jede Menge, die sich gut verhalten und das ist so, wie es halt ist. Und also, aber insgesamt ist es, würde ich schon sagen, ist ein optimistischer Film.
5: Ja, doch, auf jeden Fall. Sehr, sehr, das stimmt. Aber ich mag halt den Gedanken, weil so ein Film vielleicht auch einfach so, eine neue, so einen neuen, so neuen Wind in die, in die jüngere ja. Gesellschaft Japans vielleicht auch, also ja. eine andere Option aufzeigen kann. Die haben ja, auch, ja.
3: Ja, ich glaube schon für, für einen japanischen Film ist er schon sehr vorstellbar. Ich glaube so die, die Geschichte selbst, die Thematik selbst, ist nicht unbedingt die neueste. Mm. Ähm, aber so die Umsetzung mm. ist halt ähm, sehr, finde ich, sehr gelungen. Es wird auch recht ruhig erzählt, muss ich sagen. Und es gibt teilweise auch sehr, es gibt zum Beispiel auch eine, eine Szene, das ist diese, das ist so eine die hat mich halt auch an diese Pool-Szene bei Booksmart. Booksmart habt mm -hmm. ihr auch gesehen, da ja. gab ja auch diese eine Pool-Szene, so eine ähnliche... Szene gibt es dann auch und, und es gibt auch es gibt noch eine Szene mit ganz vielen Neonfarben, Farben, die ähm, die zwei Protagonistinnen auch nochmal ähm, darstellen. Ich glaube, die eine ist dann rot, die andere blau. Und das dann wird visualisiert ja so ein ihre. Aus, ne? Genau, dann und äh, visualisiert nochmal ihre Beziehung. Also es wird auch viel mit Farben, mit der Musik ähm, gespielt, nicht nur gespielt, also die wird auch richtig gut eingesetzt, ähm, hm. ja, dass es nochmal unterstreicht. Ja. Und es gab also eine Szene, da Anfang... kamen mir auch echt die Tränen. Ja, das war ganz toll.
4: Was passiert?
3: Das war ganz, das war, ähm, weil... Hast du deinen Spoiler jetzt eigentlich? Ich du jetzt schon fast Tränen. No. <lacht> 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 weil sie, sie, reden, sie redet, also die ja, ja die Schwangere, sie redet dann mit ihrer Freundin, die dann auch erstmal sauer auf sie ist, weil sie es ihr auch nicht sofort erzählt hat. Und, ähm, also es ist eine ganz, eigentlich ganz normale Reaktion, ähm, Und weil sie ja auch so mit quasi ähm, sie aus der Bahn wirft. Und dann, aber sie ist halt ihre beste Freundin und sie lässt sie auch nicht alleine und natürlich mhm. unterstützt sie, sie sie, egal ob sie dann also in dem Moment sauer ist oder nicht auf sie. Und dann, weil Ayano fragt sie nämlich, kommst du mit mir zum Frauenarzt? Weil sie war schon zwar Frauenarzt und die Ärztin hat ja auch bestätigt, dass sie schwanger ist und dann möchte sie aber doch... Das, diesen einen Moment möchte sie immer mit einer Person teilen, die mm. sie liebt. Und dann sind sie äh, bei der Frauenärztin und dann hören sie zum ersten Mal den Herzschlag mm. von dem Baby. Oh, das war sehr das war, Da kamen wir die Tränen. Ja. Ja. Und da kam nämlich auch der Freundin.
5: Also, was heißt nicht? Ich glaube, die hat nicht... Aber kommen. auch sie hat dann äh, die Situation mal ein bisschen Und dann hat sie es ganz anders, anders äh, ja, ja. Ja, Das war. Ja. Ähm, du hast es ja vorhin schon erwähnt, Malte, das ist ja eigentlich... Ähm die, die Mipo-Connection dieses Jahr stand ja eben, eben unter dem Zeichen Family Matters. Mhm. Und insofern ist das ja auch nochmal eigentlich ähm, ein schönes Beispiel von einer anderen Art Familie. Und mhm. wenn ich es recht verstanden habe, also da gibt es noch ein paar Filme, die wir ja auch nochmal erwähnen mhm. werden wahrscheinlich, auch vielleicht mit zweiten Teil, die in der Richtung gehen. Ähm, und wenn ich es recht verstanden habe, der Filmpreis dieses Jahr ging an den Film his ähm, was ja auch nochmal ein ganz anderes Bild von einer möglichen Familie für viel mehr Verständnis und Toleranz äh, und, und, und Offenheit für diese Art von Familie zeigt, von ähm, quasi einem, äh, jetzt ja, von zwei Männern, die sich äh, zugezogen fühlen und der eine ist ja auch alleinziehender Vater quasi und wie sie sich da äh, zusammenfinden. Und ich glaube, ich finde es eben, dass ich mal, ja da eben auch meinte, dass es solche Filme gibt, die einfach mal ein bisschen... Ähm, einen modernen Ansatz zeigen, also eine moderne und, und äh, tolerantere, aufgeschlossenere Möglichkeit für die japanische Gesellschaft, die ja sonst immer noch sehr schwer von Traditionen und, und äh, Erwartungen und was auch immer geprägt ist. Also das, das finde ich schön und auch natürlich ganz toll einfach, dass äh, solche Filme da auch einen Platz und äh, hier an der Nippon Connection haben. Und das gezeigt
4: Schließen wir ab und sagen, Liebe findet immer einen Weg.
5: <lacht>
0: Ja, und und um nochmal auf den, den Film zurückzukommen, ich wollte da bei Helena vorhin schon reingrätschen, aber habe sie da nur ausreden lassen, dass der Film sehr ruhig ist. Fand ich auch unglaublich gut gemacht, weil gerade bei einem Film, wenn es um zwei Frauen geht und um Schwangerschaft und so, da gibt es so viele dumme Klischees, in die man abrutschen kann. Mhm. Und also es gab auch die, die, die lauteren Szenen, aber grundsätzlich war es sehr reduziert und sehr realistisch, was das angeht. Und ich wollte noch eine Sache sagen, weil du den Ultraschall erwähnt hast. Ähm, hey Leute, es ist, krass, ist ein krasser emotionaler Moment, aber wenn ihr in dem Moment nicht heulen müsst, seid ihr trotzdem Menschen. Ja? Es ist wie, wie Disney World, wo nicht jeder weint, wenn er hinkommt ähm, und wie all diese anderen Momente, die in Filmen immer gezeigt werden und immer, also bei den meisten den gleichen Effekt haben. Ähm, versteift euch nicht, wenn es bei euch soweit ist.
4: Du kannst deinen gefühlenfreien Lauf lassen, mhm. wie es für dich okay ist. Ja. Und auch ja. du bist ein guter Mensch, wir lieben dich, Malte.
0: Hey, ich habe nicht gesagt, dass ich nicht geweint habe. <lacht> Aber es wäre
4: okay, wenn es nicht so ist. Ich hey,
0: nee, was, ich, was, ich euch, was ich euch sagen kann, was man nie machen soll und wo uns dieser Kackarzt so übers Ohr gehauen hat, ist 3D-Ultraschallbilder. Das sieht so, das ist das schlimmste, die schlimmste Alien-3D-Animation und kostet irgendwie <lacht> 90 Euro extra. Und in dem Moment, wo sie es dir zeigen, hast du schon bezahlt und siehst, du, denkst du, so, also dagegen ist der, dagegen ist der das ist doch gefallen, schon, Alien, komm das ist doch voll ja, dein aber Ding. Nicht, nicht auf die kannst, kannst du die mit Run irgendwann
4: halt Alien gucken und sagen und das warst du
0: das <lacht> ist der Punkt, die Alien-Assoziationen sind bei dir ganzen, also das ist ja sowieso der Vergleich ist ja, ist ja da ne? mhm. uh, James Cameron hat sich da ja nicht umsonst dran orientiert aber gut, ja, aber schön, ähm, dann haben
4: wir doch jetzt ersten Teil der Nippon Connection besprochen. Nee, nee, wir haben noch okay. zwei
5: Filme.
3: Wir
0: sind, wir sind im, im Nippon Visions Teil, Dan, und du kannst es sehr freuen, denn von den Family Matter geht es gleich weiter mit Extranus Matter. Mit oh. einer ganz anderen Art von Liebe. Okay. Sehr schön. <lacht> Extraneous Matter Complete Edition. Und ja, sie könnte kompletter nicht sein, die Variante von diesem 2021er-Film. Also in dieser Version wirklich ganz, ganz aktuell. Und was es denn ist, das erzählt Dan.
4: Ja, also wir sehen halt den Alltag im Leben von einer hart arbeitenden, aus dem Homeoffice arbeitenden japanischen jungen Frau. Und. Ähm ja, Irgendwann kommt der Tentakelmonster ins Spiel und das äh, ist dann sehr schnell sehr sexuell mit ihr und ihren Kollegen und das schwingt die ganze Zeit in dem Film mit und ist aber trotzdem halt ein sehr schöner Film. Ja? Das war der erste Tentakelfilm, den ich gesehen habe.
0: Und irgendwann sind Tentakelmonster, also wir wollen mal das Wort Monster streichen, irgendwann sind diese Wesen, die plötzlich auftauchen, einfach überall und ähm, gehen <lacht> genau. eine sehr äh, angenehme Symbiose mit der Menschheit ein. Und der Film nimmt ein paar Paar Wendungen, mit denen man rechnet, ein paar Wendungen, die sehr überraschend sind, und ähm, ist also nicht nur nach dem Sake-Tasting echt absolut sehenswert für alle Fans ja, von Tentakeln. Ich, ich muss gut, ja noch auch jetzt sagen, du hast es ja eingeführt,
4: so ja, das ist so ein Tentakelfilm, erwarte jetzt nicht so ein sex -Ding und so, so hast du mir den Film verkauft, ja, und dann geht es schon sehr schnell, sehr explizit zur, zur Sache, ja? Da habe ich ein bisschen ich under promise und
0: over-delivered an der Stelle. Ja,
4: wirklich, total, ja. Also, ja, weil ich habe das so explizit was, das dabei, ja. Es ist so ist, ist ein japanisches Trope-Ding und das, das kennt man immer wieder und das war so mein Einstieg in das Genre, fand ich gut.
1: Ja,
0: ja dazu muss man dann vielleicht noch sagen, um es so ein bisschen in Klammern zu setzen, das Ganze ist in schwarz-weiß und ist aus einzelnen Kurzfilmen entstanden, die dann zu einem, einer Complete Edition zusammengefügt wurden und auch so, ja, sie erzählen so mehr oder weniger eine Geschichte, ähm, auch mit einem schönen Twist am Ende, wo man, wo man durchaus die ein oder andere Träne wegdrücken könnte. Und ähm, ist ein sehr schöner, sehr menschlicher, sehr außerirdischer Film, würde ich sagen.
4: Ja, auf jeden Fall. Kann man nur empfehlen. Wen wenn das Thema halt schon mal von Grund auf interessiert. Mit Aliens er lief und aber, glaube ich, nicht unterstellt,
0: wenn ich drüber nachdenke. <lacht> nee. Nee.
4: Die, die ja, Beziehungen, die man gesehen hat, waren sehr unterkühlt und erst die Aliens haben da Liebe
0: reingebracht, ja. Das war dann doch zu progressiv, sogar für die Nippon-Connection, um das da schon einzuordnen als neues Familienmodell. Mhm. Obwohl, sie waren ja alle verbunden durch die Tentakel. Alle, wirklich alle waren verbunden <lacht> durch die Tentakel, das stimmt, ja.
4: Sie und ihr apathischer Ex-Freund und ihre Kollegin und alle hatten Spaß mit,
6: ja.
0: Gut, dann gehen wir noch eine in eine ganz ganz kleine Pause und dann kommen wir mit viel Filmliebe und It's a Summer Film zurück. Jetzt ist Summerfilm, Soshi Matsumotos Langfilmdebüt. Puh, wo fange ich an? Also, es ist auf jeden Fall eine fantastische Coming-of-Age-Feel-Good-Komödie mit viel Liebe zum Film. Die ähm, Hauptdarstellerin Barefoot, ja, interessanter Name, geht noch zur Schule, ist ähm, im Filmclub und liebt klassische Samurai-Filme. Das Problem ist, alle anderen im Filmclub lieben schmonzige Liebesfilme, diese japanischen Dramas. Und ähm, ja, so kommt es, wie es kommen muss. Und sie macht über einen Sommer es sich zum Projekt, einen Samurai-Film selber zu drehen, als Gegenprojekt irgendwo zu, der, zu dem Liebesfilm. Was ihr dazu fehlte, war ein Hauptdarsteller. Der taucht ja. plötzlich aus dem Nichts auf. Und ähm, ja, dann schließt sie sich mit ihren beiden besten Freundinnen zusammen. Und ähm, fängt an, noch weitere Leute, um sich zu versammeln mit ihrer Begeisterung für Filme. So ein bisschen so eine Gruppe von den, äh, den Außenstehenden und den Freaks der Schule. Und das ist, für mich war es, glaube ich, das Highlight der Nippon Connection, weil der Film so unglaublich viel Liebe und Optimismus und Freude ausstrahlt und die Mädels so unendlich begabt sind. Also... Völlig verschwenderisch. Ich hätte es in meiner Rezension auch geschrieben, wenn ihr euch so an den Eröffnungskampf von Kill Bill erinnert, wo ähm, die zwei in diesem Wohnzimmer-Setting kämpfen und aber die Choreografie halt ja nicht umsonst matrixwürdig ist. Und so ist es hier auch. Also die stehen sich mit dem Besen gegenüber, aber die Körperhaltung mhm. und die Körpersprache ist wie aus dem besten Satoshi kurosawa film den ihr gesehen habt. Den gab es nicht, aber, ne? ähm, Und ja Großartig. Ich denke, wenn man sich mit Samurai-Filmen noch ein bisschen besser auskennt, zieht man vielleicht noch ein bisschen mehr raus. Braucht man aber nicht. Ähm, denn auch so reißt der Film, glaube ich, einfach jeden mit.
5: Also ich bin da auch bei dir. Also das ist für mich persönlich wirklich, glaube ich, und das sage ich schon mal vorab, fast mein Favorite gewesen von allen Filmen, die ich gesehen habe weil er einfach auch so eine, so eine Leichtigkeit hat, so eine Liebe für den für Film, eine Liebe für, für dieses Alter, sage ich mal auch. Also es ist ja auch nur ein bisschen eine Art, klein bisschen coming of age, könnte man ja auch sagen. Ähm, aber es ist so, mit so viel Leidenschaft für, für den, diesen Film, für die Thematik, für, für Samurai-Filme, ähm, der ist so lustig, der ist auch... Ähm, ja, absolut. Und auch die, 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 die Kampfszenen, die du gerade eben beschrieben hast, war großartig, macht total viel Spaß. Ich habe mir tatsächlich mir auch äh, nochmal zurückgespult und nochmal angeschaut, weil ich sie so toll fand, solange ich hier diese 24 Stunden hatte. Und ähm, Charaktere sind einfach nur liebevoll. Nee, also macht einfach nur Spaß. Ich fand es auch toll, dass sie so ein Tomboy ist, die... Ich habe jetzt gerade den... Äh, äh, Hatashi, Hatashi. <lacht> mit ihre tollen Freundin hat, die auch ihre auch wirklich leichtfüßig sage ich mal ihre alle ihre Persönlichkeit dargestellt bekommen haben. Also natürlich eine Oberfläche, aber trotzdem hast du immer so hey das ist die Freundin und ähm, es hat einfach alles gepasst.
0: Mit diesem enthusiastischen, dieser enthusiastischen Empfehlung für It's a Summer Movie ähm, gehen wir die letzte kurze Pause, Dan, bevor wir den letzten Film des Abends haben. Ufos zerstören die Erde. sei Gorasu. Der Film, der ein Kaiju hat, der so hässlich und dumm ist, dass er für den Westen rausgeschnitten wurde. Und der <lacht> Film dadurch nicht tatsächlich, nicht wirklich schlechter geworden ist, glaube ich. Aber auch mit, fand ich ihn extrem unterhaltsam. Ähm, ich habe ihn gesehen im Zuge des Heimkinoabends, also wieder mit Jörg Butt gereiht und ich vergesse immer, wie der andere hieß. Ähm, weißt du es noch, Dan? Der war dasselbe wie letztes nee. Jahr gewesen.
4: Nee, kann, ich kann... Keine Namen, G Gedicht, also ist schwierig. Na, boah. Oh. Ich, mein Namensgedächtnis ist nicht so.
0: Markus Stieglecker. Ich wusste, dass du es nicht weißt, aber ich wusste, dass du was Kluges sagst, damit ich über, um uns zu überbrücken, während ich seinen Namen suche. Nee, und ähm, ja, der Film ist ein Toro-Film aus den 60ern, also entsprechend wirkte heute ein bisschen trashig vielleicht, aber hat somit die besten, liebevollsten Miniaturen, die man sich vorstellen kann viel japanischen Pathos, weil sich die Welt unter Japan vereint, um äh, diesem Planeten Gorad auszuweichen, äh, der Stern. alles Leben Stern, Stern, wie eine Sonne, oder? Wie war es? Die 60-fache Masse, aber nur ein Viertel der Größe der Erde, oder so?
4: Das war die 6000-fache Masse, aber nur ein Viertel der Größe, genau. Ist,
0: immerhin, immerhin. Ein paar Zahlen habe ich. Und du? Kein, kein Namenmensch, aber ein Zahlenmensch. Und was sagst du Ach. zu dem Monster? Das Monster war super, du hast genau gesehen, dass ein das Typ in einem hässlichen Gummianzug
4: ist und der hat einfach alle Modelle zerstört. Ja, das war schön. Ja, nee, er
0: hat gar keine Modelle zerstört, er ist doch nur in diesem, diesem, diesem ja, Eiskarzt. Das,
4: das meint doch, er hat das Modell äh, von dieser Eiswüste halt, dass er durchgestolpert. <lacht>
0: das war doch schön. Ja, und dann war er auch schon wieder weg. Ähm, nee, aber also wirklich von den Effekten her extrem sehenswert, von der Zeit her halt. Spannend, wie Japan sich selber gesehen hat. Und ja, ähm, also, tja, auch ja. erzähl. Eine Sache fand ich wirklich, wirklich cool.
4: Also, das war ein Film aus den 60er Jahren, also noch vor praktisch den großen Weltraummissionen und die haben eine Szenen drin mit Schwerelosigkeit. Mhm. Und das war schon für die Zeit wirklich cool. Das haben sie nicht mal bei Enterprise äh, so hinbekommen. Oh. Ne?
0: Sie haben zwei Szenen mit Schwerelosigkeit und dann ignorieren sie es wieder. Super. Und sie haben auch Ton im <lacht> Weltall, aber das kennen wir ja auch.
4: Ja, das fand ähm. ich überhaupt nicht schlimm. Also es war wirklich alles okay.
0: Sie haben, sie haben Raumstationen, die sich gedreht haben, um künstliche Schwerkraft zu erzeugen. Das haben sie nicht gesagt, mhm. aber das haben wir gespürt, denn da war keine, also da war Schwerkraft. Und was war es die ja. französisch-portugiesisch-technische Raumstation? Ey, äh, irgend sowas. Also so drei Länder, wo du halt sagst,
4: warum sind die jetzt auf einer Raumstation? Ja.
0: Und die Deutschen haben auch mitgeholfen, Sachen zu berechnen. Die so Deutschen toll. waren der UN
4: ganz groß, ja? Die, ja. Der Vorsitzende war Schweizer, glaube ich, von der UN. Und ein Deutscher ja. hat so einen Anstoß für ihn so ein Projekt gegeben. Das war, weißt du, wir sind immer so mit dabei bei den Institutionen. Das war okay. Ja.
0: Und ich meine, Highlight ist auch einfach die Grundidee, ja. Während im Westen wir solche mhm. Planeten, die auf uns zufliegen, einfach wegbomben, gehen die Japaner mit ja. der Erde einfach höflich zur Seite. Genau. <lacht> Und, und, sagen sogar, ja, und sagen ja sogar so als Wegwerf-Cliffhanger für alle, die ein bisschen darüber nachgedacht haben, so, so, jetzt geht die Arbeit erst richtig los, jetzt müssen wir die Erde nämlich wieder in die Umlaufbahn zurückbringen. Auf den alten Kurs und wir haben keinen Boden im Nordpol, aber wir machen das schon ja. irgendwie.
4: Das war schon sympathisch, ja. 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 Weil ich ja, meine, es gab du, ja auch... Sag keine Nee, ist okay. Nee, sag.
3: Nee, nee. Sprich. Achso, nein, meintest so das war ein ganz toller Letzter Satz, das ist eine Herausforderung für die Wissenschaft.
4: Genau, ja. So ist es.
0: Ja, weil der, der also der Punkt ist, muss man ja auch sagen, es war ja alternativlos, dem Planeten auszuweichen. Und dann ist es auch fair zu sagen, okay, wir machen das jetzt erstmal. Ja. Dann ist auch, Sie haben ja auch sogar gesagt, ja, dann gibt es Überschwemmungen und dann gibt es Klimakatastrophen. Ist halt so, aber geht halt nicht mhm. anders. Und sagen so, jetzt haben wir das geschafft und jetzt denken wir nach, was der nächste Schritt ist. Eins nach dem anderen.
4: Ja. Und das finde ich auch, das ist cool. So. Es ist halt entweder... Sie zeigen ja so ein Video, wo alles ganz fürchterlich ist und alles ins Weltall gesogen wird und so.
0: Aber das ist das, was das Positive
4: ist, wenn es gut ausgeht.
0: Ja, also wenn, wenn das so das Best-Case-Szenario ist, ja, auf das genau, du hingearbeitest, genau. ist das schon scheiße. Ja. Ja.
1: Nee, aber alle tragen es
4: mit Fassungen, alle opfern sich für die Gemeinschaft. Und zwar die Verbindung vom alten Japan und dem neuen Japan. Halt so.
0: Ja. Und die ganze Welt hinter Japan vereint. Mhm. Ja, so wie wir uns hinter der Nippon-Connection vereint haben. Ähm, Gorath gibt es tatsächlich unter dem Titel Ufus zu stören die Welt auch hier noch auf Blu-Ray, falls ihr den Film nachholen wollt. Ist ein schönes Ding. Und ähm, bevor wir komplett schmelzen, für heute Handy aus und Film ab.